0: 朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀你一读节目。本周要为您介绍的是《匠术特辑》的第三部作品，韩国作家张银珍的小说《安娜的日记》。
1: 是我们社区一个小圣堂的敲钟人，也许听了这话，会有人想起在维克多·雨果的小说中出现的人物，因为非常丑陋，所以不得不躲藏在钟楼度日的卡西莫多。但我们的安娜却像她的名字一样，与卡西莫多相比，更加接近另一个主人公——吉普赛姑娘艾斯梅拉达。安娜是个十一岁的小姑娘，身上有种疏离的美。他喜欢骑着红色的自行车到处游荡
0: 。作家张银珍二零二零年出版了小说集《你的屁地》，安娜的日记是收录其中的一篇。小说的背景是一个小村落，故事围绕一个有着六十二年历史的盛唐展开。在这个圣堂已经待了三十年的事务长，把敲钟看作是自己非常重要的一项工作。但是有一天，就在举行圣诞弥撒前的几分钟，他用力拉动了敲钟的绳，却没想到突然的一阵头晕，松开了拉着的绳子的手。上堂的钟发出了与往常不同的声音，当时正好在附近的安娜听到了钟声，马上跑来，把剩下的五声接着敲完了。从那以后，安娜代替了年老的事务长，成了敲钟人。事务长很喜欢。也很感谢他，就问他有什么想要的东西。嗯
1: ，我想要笔，您给我几支，就算是被雨水打湿也不会洗掉的笔吧。嗯、安娜从来不迟到。每天都会骑着那辆破旧的红色自行车，嗖嗖地从山坡上冲下来，到达圣堂。敲钟的时间是有规定的，在弥撒开始前三十分钟要敲十下准备钟，弥撒开始前一分钟要再敲十下开始钟。所以，安娜在敲完准备钟后，还要等二十九分钟才可以敲开始钟。在这段时间里，安娜会骑着自行车在四周绕一圈，然后再回来敲开始钟。做完这一切后，她就安静地离开圣堂回家了。虽然负责起了圣堂的一份重要的工作，但安娜却不去圣堂做弥撒。安娜的母亲和父亲都是虔诚的天主教信徒，因此她一出生就接受了洗礼，洗礼名安娜还成了她后来的名字。但从一年前开始，他连周日弥撒也不去参加了。院长修女责怪他，问他不来盛堂的理由是什么。安娜毫不犹豫的回答：“因为没钱。”做弥撒的时候，别的孩子用双手恭敬的把奉献放入奉献篮里的时候，自己只能坐在座位上一动不动。这段时间虽然不长，但安娜觉得很丢脸。安娜很少说话，这应该是第一次认真回答别人的问话。看来，她也想对自己的行动做些解释和辩解
0: 。不惧做弥撒的安娜，为什么愿意负责给上堂敲钟呢？首尔大学国文系教授方敏浩介绍
1: 说
0: ：“
1: 小说中安娜这个人物是个小姑娘，她为什么会做了敲钟人呢？这是因为敲钟人可以向人们告知自己的存在。当钟声响起的时候，人们会想啊，敲钟人在敲钟。安娜是个孤独的孩子。”他选择做敲钟人，其实也是一种忍受孤独的方法。소녀가어자기의고독을견디는방법으로서종지기를선택을했다이렇게생각을합니다安娜骑车的时候，敲钟的时候，总是一副冷淡的表情、疏离的视线和紧闭的嘴唇，仿佛患上面部麻痹症的患者般僵硬的面孔和红色的自行车，成了她特有的标志。
0: 一年前，安娜的父母在庆祝结婚十周年的旅行中遭遇事故，离开了人世。她的舅舅席卷着安娜父母留下的钱财，跑到了美国。而邻居们知道了关于安娜的这些故事，则是通过她的日记
1: 。安娜并没有日记本。如果要把他经历的辛酸都写在日记本上，也许有时候为了写一天的日记会用掉半个本子。他也没有钱买日记本，但想要写点什么的冲动一天比一天更强烈。用什么来代替纸质的日记本呢？安娜选择了我们这片生活区，虽然我们这一代又旧又破。但对安娜来说，却好像是世界地图那样，有着巨大的可能性。那些可能性包括连排住宅的墙壁、公园的塑料长椅、游乐区的单杠柱子、电线杆、公共垃圾桶、铁门或者是玻璃门等等。只要不凹凸不平，有着平整光滑的表面就足够了。
0: 最早发现安娜的日记的是房屋中介老尹，当时他正因为关于自己的一些不好的传闻而苦恼。有一天，他正在擦拭自己那栋六层小楼墙壁上的涂鸦，突然发现了这样一行字：“房产中介的尹爷爷。”于是便认真的读了下去，结果发现了有关自己那些流言满语的关键的证据。我想
1: 用买牙膏剩下的钱买洋葱圈，但最后还是忍住了
0: 。原来，那些留言的源头竟然是自己二十年的老朋友——真味超市的老板老崔。安娜把在那里买东西时听到的内容原封不动的写在了自己的日记里。
1: 夜深人静的时候，我看到穿着校服的哥哥姐姐在公园长椅上扭在一起，还接吻，我的心就好像犯了什么罪一样砰砰跳，但还是忍不住想偷看。邻居的老光棍叔叔发火，用脚踢了老奶奶，老奶奶一直喊疼，可他还是不停地踢。看到摩登美容店的姐姐拿吃的喂流浪狗，那只狗一看到姐姐就高兴的摇起了尾巴，然后狼吞虎咽的吃了起来。要是姐姐收养了那只狗就好了
0: 。后来，街坊邻居们如果有什么需要证据的时候，就会去找安娜的日记。窝窝炸鸡店老板疑心很重，他的老婆找到安娜的日记，证明了自己的清白。被怀疑在文具店偷了东西的金东球也因为安娜的日记洗清了罪名。安娜的日
1: 记接二连三的引发了各种传闻，成了引起争议的原因。每个人都难免会有需要保守的秘密，但具有讽刺意味的是。安娜却在用秘密的代名词“日记”揭露着人们的秘密，各种传闻不断流传，我们这片地区渐渐陷入了混乱之中，威胁与欺骗，争斗与挑拨，怀疑和不信任笼罩在这里。现在不仅是他的小朋友们，连大人们也开始害怕安
0: 娜了。就在那个时候，圣堂新来的修女阿涅斯。被发现晕倒在修女院里，有传闻说，当时她的脖子上缠着一条名牌丝巾，修女服被掀到了大腿根而这引发了无数的猜测和意想，人们有鼻子有眼的编出了各种各样的故事。为了证明这些故事，他们开始寻找安娜关于那天的日记，但奇怪的是，谁？也没能找到那个日子的日记。不久后的一天，安娜为了敲凌晨弥撒钟，骑着自行车前往圣堂，但因为刹车失灵，撞到了墙上。虽然安娜一瘸一拐的，勉强到达了圣堂，没有耽误敲钟。但人们开始怀疑是有人故意弄坏了他的自行车。又过了几天，弥撒已经开始了，钟却没有敲响。事务长急忙跑到钟塔去查看，才发现阿娜流着血倒在草地上
1: 。我们停下弥撒，从圣堂里跑出来。把安娜团团围住，大家面面相觑，想不通安娜为什么会倒在这里。直到后来有人捡到了安娜的笔，大家才好像明白了什么。我们同时抬起头望向高高的钟塔，安娜为什么要拖着扭伤的腿爬到那么高的地方写日记呢？在那高高挂起的钟里写下的日记会是什么内容呢？有人说，那一定是有关阿尼斯修女事件的真相；有人说，那一定是有关阿尼斯修女事件的真相；有人说，一定是不能被人知道的安娜真正的秘密。安娜一定是在寻找属于自己的树洞，可以把那些对她来说无法埋在心里的、过于沉重的故事写下来。后来，她发现了中塔。写完日记后下来的时候失足摔了下来，也许安娜是希望，每当那神秘的钟声响起，那些谁也不知道的秘密也可以在这里得到回响
0: 。摔断了一条腿的安娜做了手术，一个月后才坐着轮椅来到了盛堂。人们努力想去寻找一些新的变化，但除了安娜不能走这个事实以外，一无所获。她的脸上仍然是那种冷淡疏远的表情
1: 。当然，也有一件事确实发生了变化，那就是安娜再也不写日记了。虽然不知道，只是他失去了写日记的兴趣，还是因为再也无法自由自在地观察身边的人和事才这样，但我们都觉得很是遗憾，因此我们都下了决心不去读安娜写在钟里的日记。虽然大家对安娜的秘密了如指掌，但守护她写在钟里的秘密是我们最后的坚持。事实上，因为那里太高了。也没有人试图去读那些内容。安娜最后的秘密，也许只有神知道。就跟其他的日记一样，会随着时间的流逝和风化被彻底的抹去，就像安娜的秘密总有一天会从我们的记忆中消失一样。虽然很遗憾，但这就是我们知道的有关安娜的全部。从那以后，圣堂的钟再也没有想过。
0: 今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是韩国作家张银珍的小说《安娜的日记》。今天的节目是由李欣跟小南为您播出的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。